0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, je reçois l'auteur d'un best-seller, spécialiste du vivant et de la nourriture vivante, si j'ose dire. Il a longtemps été adepte du culturisme. Il nous dira d'ailleurs s'il a arrêté ou non. Il est actuellement en tournée dans toute la France. J'arrête le suspense. Il s'agit de Gilles Lartigo. Bonjour.
1: Bonjour Kaït. Merci au Média 4K2 euh, de, de m'avoir invité. Ah, bah merci
0: merci d'avoir accepté surtout notre invitation et merci d'avoir fait le déplacement. Voilà, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Alors, c'est parti pour une heure d'interview. On parle souvent de votre physique atypique pour quelqu'un de végétarien. Je rappelle que vous venez du monde du culturisme, du monde aussi du métal. Euh, il est vrai que vous êtes à l'inverse des stéréotypes euh, qu'on se fait généralement de quelqu'un qui prend soin de son corps, qui ne mange pas de viande. Est-ce que cela vous agace qu'on qu vous rappelle systématiquement ces euh, remarques, qu'on vous fasse ces remarques sur votre physique euh,
1: C'est bien de, de, de se rappeler d'où l'on vient. Voilà, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc je ne renie pas euh, je dirais tout, tout mon parcours, mais je vais faire trois petites rectifications, parce que vous m'avez mis dans trois boîtes différentes. Ils ne sont pas forcément les bonnes. Euh, vous avez parlé de culturisme. Je n'ai jamais fait de culturisme. Un culturisme, c'est un sport visant à se produire ensuite sur scène, à comparer les physiques. Moi, j'ai fait de la culture physique. J'ai la grande chance d'être en Californie euh, lorsque j'avais 18 ans. À Venice Beach, Californie, je pousse euh, la porte de la salle de gym, fameuse salle de gym, de Gold Gym. Et là, je tombe nez sur Arnold Schwarzenegger. Euh, donc euh, ça a été une période de, 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 de ma vie assez incroyable, parce que j'étais euh, complexé par ma maigreur J'ai un physique, donc ectomorphe, peut-être on parlera de, de physique et, et de santé pendant cette entrevue, donc euh, l'ongiline est euh, clairement en sous-poids, et donc suite à, euh, voilà, à cette rencontre et cette passion pour la culture physique, avec cette, euh, ce précepte de « no pain, no gain », donc pas d'efforts, pas de résultats, euh, ça m'a euh, appris cette notion d'effort de, de, pour progresser, et surtout, ça m'a appris à bien m'alimenter. Donc je me suis euh, intéressé très tôt à l'alimentation, lorsque j'avais 18 ans, et j'ai passé comme ça un diplôme euh, de, de nutritionniste à l'époque aux, aux États-Unis, pour mon compte personnel, par rapport à, euh, aux connaissances que je voulais acquérir, pour justement prendre un petit peu, je dirais, de, 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 de kilos, si possible de kilos de muscles, pour fortifier le physique, parce que, quoi qu'on en dise, lorsqu'on est un homme, on aime bien avoir, être fier aussi de son physique, je pense que lorsqu'on est une femme également, mais moi je parle en tant que, que, que mâle, qu'un hein, cas avec cette expérience voilà, du, du, du physique, donc lié également à, à l'alimentation. Ensuite, vous m'avez mis dans la boîte du végétarien. Donc, je ne suis pas euh, végétarien. Je ne suis pas végan. Je ne me classe pas euh, selon un mode alimentaire. C'était la première phrase en fait, de, de mon premier livre, Hit. Donc, euh, voilà, j'aime pas qu'on compare euh, le mode alimentaire de, 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 de certains parce que l'alimentation, ce n'est pas un dogme, contrairement, je dirais, au, au véganisme qui, lui, n'est pas un euh, mode alimentaire, qui est un combat visant... Euh, à abolir la souffrance euh, animale et l'exploitation de l'homme sur, sur les animaux. Euh, donc voilà, je ne suis pas végétarien. Il est vrai que je ne consomme plus de viande depuis dix ans, mais ça je l'ai expliqué de nombreuses fois. Suite euh, à mes euh, enquêtes d'investigation dans le milieu l'élevage industriel et des abattoirs, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Et en fait, je ne mange plus de viande, non pas euh, par euh, rationalité, euh, mais par euh, émotivité. Voilà, J'ai ces images-là qui, qui pour moi ont été des traumas donc, peut-être qu'un jour, je serai amené à manger de la viande parce que, je peux le dire et le proclamer haut et fort, la viande ne donne pas le cancer.
0: J'aimerais qu'on comprenne en fait d'où vous venez, voilà, qui vous étiez avant. Alors, vous avez parlé de votre parcours aux États-Unis. Vous avez également vécu au Québec, je crois. Et j'aimerais en fait savoir, parce que vous avez, vous avez fait partie du... Enfin, vous avez été quand même dans le milieu de la musique, donc c'est un milieu qui est assez pailleté, on va dire. Vous avez eu une vie, un rythme de vie assez effréné. Comment passe-t-on d'un rythme de vie à 100 à l'heure à un rythme de vie beaucoup moins effréné, plus respectueux peut-être de l'environnement, au plus près du vivant Voilà, Quel a été l'élément déclencheur à tout ça Vous avez dit ça fait 10 ans que vous ne mangez plus de viande. Voilà, Qu'est-ce qui...
1: Alors, il y, y a des événements qui se sont passés dans ma vie, notamment en 2007. Donc, j'ai dirigé un groupe de communication assez important dans le sud-est de, de la France. Et euh, j'ai subi, en fait, des malversations euh, par rapport à certains associés qui m'ont, en fait, ruiné, qui ont, euh, euh, où j'ai perdu, en fait, tout, euh, tout mon capital euh, que j'avais accumulé depuis 20 ans. J'ai perdu toutes mes sociétés euh, et je me suis retrouvé purement et simplement à la rue. Voilà, caution personnelle au niveau des banques, etc. Vous vous retrouvez en tant que chef d'entreprise, ça, il faut quand même être conscient, sans allocation familiale, sans aide, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Hein, moi, là je suis un auteur indépendant, sans aucun conflit d'intérêt En principe, c'est quelque chose que je dis en début d'entrevue. Donc, euh, voilà, je ne reçois aucune subvention, je suis libre euh, de mes propos. Euh, donc ça a été une rupture brutale lorsque, voilà, on est un jeune entrepreneur très dynamique, notamment à l'époque des startups, où j'ai créé pas mal de sociétés dans, dans, dans ces années-là. Je commence à travailler très tôt, à partir de, 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 de 19 ans, lorsque je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler avec mon père, notamment dans le domaine de l'imprimerie. J'ai créé des unités qu'on appelait à l'époque la PAO, publication assistée par ordinateur. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vraiment un ancêtre quoi. Est, euh, on est passé en fait d'une euh, du plomb hein, la typographie, l'imprimerie traditionnelle donc euh, au début du siècle là euh, cette publication assistée par ordinateur donc très tôt, j'ai été euh, féru en fait de nouvelles technologies et, euh, et donc j'ai créé pas mal de, de start-up notamment dans les début des années 2000 et lorsque vous perdez tout, lorsque vous, vous retrouvez à la rue, c'est dur de le dire mais c'est là où vous retrouvez un semblant de liberté. Donc je, je me suis levé sans le réveil, je n'avais plus aucune obligation, donc un petit peu, je dirais, d'économie pour pouvoir repartir, reconstruire une vie. Et avec mon épouse, on est parti donc au Québec. Donc c'était tout début 2010, et on a vécu des années incroyables là-bas, et on s'est posé la question, voilà, comment on va aujourd'hui payer notre vie Et on a choisi d'écrire, notre, par rapport à nos enquêtes, d'exploiter le, le vécu euh, et de mettre en avant le lien entre, entre l'alimentation euh, et le développement de, de nos maladies. Et euh, lorsqu'on a euh, commencé à travailler en fait, ce, ce, ce projet, qui à l'époque ne devait pas être un livre, en fait, ce devait être un double album musical, j'avais euh, certains musiciens célèbres qui étaient prêts à collaborer avec moi à ce Concept album, hein, je, je m'étais fixé euh, présomptueusement euh, de faire un nouveau The Wall, tu vois, de, de Roger Waters. En tant qu'affaire, autant avoir des, des, des références euh, ultimes. Euh, mais en fait, le, le, le projet ne s'est pas fait parce que je n'avais pas les, les capitaux, en fait, pour enregistrer, pour investir. Je savais qu'étant dans le milieu de la musique et avec un label, que les disques se vendaient plus trop. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Et euh, j'ai toujours aimé écrire. Et là, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire avec. Les, le peu de moyens que, que nous avons. Et ma femme on a décidé bah, de créer une maison d'édition pour produire le, le premier livre, Hit. Donc tous les deux, on s'est mis en fait, à faire des enquêtes, à faire les photos, à faire la mise en page et toute la production autour de, de, de ce livre qu'on a voulu être un bel objet parce que j'ai énormément de respect pour, pour les livres. Et je savais que mon public n'était pas forcément un public de lecteurs, donc j'ai essayé d'être le plus vulgarisateur possible en donnant quand même un maximum d'informations. Et, et surtout, euh, ne pas donner de leçons, rester humble, euh, parce que j'ai connu, hein, voilà, j'ai travaillé dans les toiles noires, hein, J'étais euh, publicitaire, euh, marketeur, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le cinéma, donc tout ce que je dénonce aujourd'hui, cette, cette fameuse société euh, du spectacle, cher euh, Guy Debord, euh, je, je la dénonce aujourd'hui parce que j'y ai vécu, euh, je ne me sentais pas forcément à ma place, mais je n'ai pas envie de, de, de cracher dans la soupe. Euh, ça me donne quand même une certaine légitimité pour dire ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et donc, euh, par rapport à ces enquêtes dans le milieu animal, on euh, a arrêté de consommer de, de la viande et on a commencé à s'intéresser à l'alimentation végétale. Et là, ça a été des découvertes juste incroyables.
0: Et justement, en parlant de, de votre passage outre-Atlantique, ça fait pas très longtemps finalement que vous êtes revenu en France, d'après ce que j'ai entendu
1: Je suis revenu pour promouvoir le, le, le livre, parce qu'il y a eu un décollage quand même assez fort, et notamment à la fin de la première année où j'ai eu la chance d'intervenir auprès de à l'invitation d'Antoine Decon, sur à l'époque le vaisseau Admiral, qui était le grand journal de Canal+, parce qu'il se trouve que là aussi, je n'ai pas l'attaché de prêtre, je jamais fait de promo, c'est, euh, je dirais, un peu le destin qui m'a mis sur sur ce chemin. J'avais offert le, ce livre à une jeune fille qui était la nièce, en fait, d'Antoine Lecon. Et euh, le livre lui a plu et il m'a invité. Donc, c'était fin 2014. J'étais sur le plateau avec Thierry Marx, un grand chef français. Euh, et là, ça a été une exposition euh, grand euh, grand public. Et ça a accentué euh, tout le succès euh, qu'avait récolté IT, notamment par rapport aux réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dépassé les 120 000 exemplaires. C'est grâce aussi à ce cet éclairage au départ, euh, voilà, médiatique, j'ai fait ensuite tirer Ardisson, etc. Donc, connaissant les médias, je savais où j'allais m'exprimer. Et euh, j'étais entre guillemets le « bienvenu », même lorsque je me fais un peu clasher par Michel simès euh, et par euh, Pierre Ducamp également, avec Natacha Polony. J'étais celui voilà, qui revendiquait euh, une consommation notamment modérée de, de viande. J'étais un petit peu le, le végétarien de service. Euh, et donc voilà, comme je ne suis pas mal défendu, ça a donné de, 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 de beaux duels euh, en, en télé. Et je me suis aperçu qu'avec le tome 2, et je pense que je lui ai dit en toute amitié, je pense que c'est Nicole m'a hein, qui m'a poussé... Euh, je dirais derrière cette ligne rouge, parce que lorsqu'on parle de santé, euh, ben on parle de, de, de médication allopathique, et notamment du traitement du cancer, qui est un des, euh, je dirais un des, un des sujets abordés dans le tome 2, qui, euh, qui est assez important. Euh, et là, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout invité. voilà Donc c'est porte-close. Et pour quelle raison euh, justement
0: pour Je pense que
1: c'est, euh, voilà, par rapport à Nicole Lépine, par rapport à ce qu'on dénonce par rapport au cancer, euh, toute l'évolution de notre système de santé depuis les années 80, c'est effrayant, en fait, le topo que fait Nicole Lépine.
0: Mais pourtant, ça, ça fait, ce n'est et... qu'une petite partie, en fait, ce n'est qu'une chronique, comme vous les appelez, de, de votre livre. Votre livre Alors... parle aussi de tout autre chose. Donc, oui. euh, pourquoi, à votre avis, il a autant dérangé Alors, je vais rappeler juste le titre, c'est « Hit 2, de, des morts et des vivants ». Voilà. Pourquoi ouais. il a autant dérangé Je
1: pense que euh, on s'est rendu compte, donc, notamment avec les propos de Nicole Delépine, que qu'en en fait, euh, aujourd'hui, les médecins avaient perdu leur liberté de soigner, notamment par rapport au cancer, ou c'est l'Institut National du Cancer qui, euh, qui impose depuis le début des années 2000 des protocoles aux médecins, que le, le, les patients sont juste des numéros, sont des cobayes, euh, rentrent dans des cases, des études. Euh, on pratique en fait des essais thérapeutiques avec des molécules innovantes sur des patients en fin de vie alors en principe le patient doit être, doit avoir un consentement libre et éclairé je ne sais pas s'il est bien conscient de, de, il nourrit en fait des études et ce qui est scandaleux c'est que ces molécules innovantes sont payées à un prix euh, qui est un prix maximum que le pays peut supporter là aussi c'est des prix juste hallucinants euh, ça ne rentre pas dans les budgets des, des hôpitaux euh, sont payés donc, euh, en plus, et c'est la sécurité sociale qui les paye. Aujourd'hui, euh, nous payons les essais thérapeutiques pour les industriels. La sécurité sociale. Et, et donc, il y a des informations dont j'étais au courant avec, euh, avec le premier euh, livre. Je euh, me suis rapproché de, de Claire Sévrac. Et je veux vraiment lui, lui rendre hommage euh, parce que c'est une personne qui était courageuse, euh, qui malheureusement nous, 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 nous a quittés euh, et qui a mis euh, elle aussi en avant euh, l'implication des lobbies, notamment dans, dans l'industrie euh, pharmaceutique.
0: J'aimerais rappeler quelques citations que vous, mettez, euh, que vous mettez en exergue dans votre livre. Quelques citations de Nicole Delpine, juste pour qu'on comprenne en fait. Mm -hmm. Alors, il y a « Les médecins ont perdu leur liberté de soigner. Le cancer, c'est l'empire des lobbies. » Le prix de ces médicaments, vous l'avez dit, est scandaleux, mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas de résultats. Les patients sont en droit de choisir leur traitement, mais ça encore, faudrait-il qu'ils qu le sachent. Le sache. La chimiothérapie est un poison, mais un poison utile dans certains cas. Voilà. Ouais,
1: tout Et tout
0: elle fait. nous rappelle aussi le, les principes du code de Nuremberg aussi. Très important.
1: Ouais.
0: Qui est, euh, enfin, moi, j'ai trouvé, très honnêtement, moi, je me suis régalée à lire votre Merci. livre, hein. Et je l'ai trouvé tellement d'actualité alors que vous l'avez sorti bah, fin, fin, 2017, fin 2017, si je ça, ne ouais. dis pas de ouais. bêtises. Ouais. Et il est encore... On est en plein dedans, en fait. Voilà, j'aimerais juste rappeler que Nicole Delpine, elle est pédiatre-oncologue. Elle est aujourd'hui euh, retraitée et elle a été sanctionnée d'un blâme en octobre 2022 par la Chambre disciplinaire d'Ile-de-France pour ses prises de position sur la crise du Covid. Donc... Euh, tout ceci, en fait, euh, n'est peut-être pas un hasard, en fait, si vous n'êtes plus invité sur, sur, les, sur les médias mainstream. Euh,
1: je n'ai pas la réponse, mais euh, je crois la connaître. Euh, et sincèrement, voilà, lorsqu'on parle de, 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 de ces lobbies euh, industriels, notamment euh, l'industrie du cancer, qui, qui est réellement euh, un business aujourd'hui, alors Nicole Delépine dit que la... La chimiothérapie est un poison, oui, mais utile dans certains cas parce qu'elle a utilisé la chimiothérapie dès les années 80, mais ce sont en fait des protocoles qui étaient vraiment personnalisés ou individualisés par rapport aux patients et elle avait de bien meilleurs résultats. Que euh, après les années 2000, lorsqu'on lui a imposé en fait ces traitements, c'est la raison en fait de son éviction euh, et de sa mise à la retraite euh, précoce. Hein. Euh, on a appuyé ça parce qu'elle le dérangeait en fait. C'était le, le, le mouton noir. Elle ne pouvait pas concevoir en fait qu'on qu fasse des essais en fait sur des patients et qu'on n'utilise pas euh, le bon sens et la compétence en fait des médecins. Vous, vous rendez compte que un, un rendez-vous euh, chez un, un cancérologue. En moyenne, dure 7 minutes. 7 minutes. Moins que chez un médecin généraliste. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont défini votre cancer, vous rentrez dans une boîte avec le protocole, avec un numéro. Vous passez euh, en chambre multidisciplinaire où il y a euh, donc un groupe, en fait, de médecins qui vont euh, étudier, en fait, votre cas. Voir comment vous réagissez, en fait, aux protocoles qui sont imposés par l'Institut national du cancer.
0: Alors, je rappelle quand même que le cancer, c'est la première cause de mortalité en France depuis 2004.
1: Exactement. Devant les maladies cardiovasculaires.
0: Je voudrais qu'on qu parle un peu plus de, de ce tome 2, comme je l'appelle. Euh, alors déjà, c'est un livre en noir et blanc. De très jolies photos. Des photos qui sont difficiles à regarder pour certaines. Je veux, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. C'est voilà. la raison
1: pour laquelle il est en noir et blanc, en fait.
0: Du papier recyclé. Et puis, un début avec euh, un mot inscrit en lettre capitale « mort », et puis ça se termine par un autre mot en lettre capitale « vivant ». Expliquez-nous quel message vous avez vu, voulu véhiculer
1: euh, Peut-être un message de, de prise de conscience, d'éveil. Euh, euh, J'aime pas trop, euh, je dirais, euh, utiliser ce, ces, ces termes-là, euh, qui sont plus utilisés dans, je dirais, dans la spiritualité. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin... Euh, d'être conscient que l'information euh, ne nous est pas donnée, il faut aller la chercher. C'est pour ça que je respecte des médias comme euh, le vôtre, euh, qui est courageux, euh, qui, allaient, euh, qui retrouvaient en fait, les valeurs fondamentales du journalisme. C'était quoi le journalisme C'est d'aller en enquêter, euh, dénoncer, euh, mais un journalisme indépendant. Euh, donc il y a beaucoup de conflits d'intérêts et je tiens énormément moi, à mon indépendance. Vraiment, même si c'est dur... J'ai toujours refusé les sponsoring, j'aurais pu vendre des extracteurs de jus euh, ou d'autres choses euh, au début de ma, de, de, je dirais, du, du succès de, de Hit, parce que j'étais, euh, je dirais, euh, non pas harcelé, mais euh, contacté par de nombreuses oui. marques, hein, parce qu'il y a aussi ce business qui se développe euh, tout autour de la santé et de l'alimentation, et souvent avec des modes alimentaires qui sont quand même qualifiés de, d'extrêmes, en tout cas euh, qui suivent des idéologies, euh, comme le véganisme, comme le crudivorisme aussi, avec cette idéologie du vivant, c'est-à-dire si vous cuisez un aliment, mon Dieu, vous allez perdre tout les, le contenu nutritionnel. Oui, mais c'est plus important ce que l'on digère que ce que l'on absorbe donc un aliment euh, voilà, cuit euh, à la vapeur et avec une, une cuisson euh, qui va respecter euh, je dirais son, euh, ses, ses vertus nutritionnelles, sont beaucoup plus digestes et beaucoup plus adaptées à, no à notre corps. Donc j'ai voulu passer d'un constat assez noir, euh, notamment avec euh, Nicole Delépine, au euh, euh, côté vivant, et le côté vivant pour moi, euh, c'est de retrouver euh, un peu notre autonomie, un peu, de retrouver cette liberté que nous avons... Euh, perdu et en même temps une, euh, une autonomie que nous avons déléguée aussi à, à un État, cet État maman, cet État qui nous protège, cet État qui nous verse les allocations, euh, cet État qui s'occupe de la logistique hein, pour avoir notre eau potable, pour avoir notre électricité, pour avoir les flux tendus dans les euh, supermarchés où on peut acheter des tomates euh, tout le long de l'année, euh, où on peut sortir à, euh, à chaque heure du jour de la nuit et on trouve euh, à manger, si tant est qu'on ait bien sûr un petit peu d'argent pour pouvoir se, se, se le payer. Euh, donc, euh, donc voilà j'essaie toujours d'avoir un fil conducteur le fil conducteur du tome 2 comme vous l'avez dit c'est la mort à la vie comme quoi on peut on peut renaître euh, et je raconte mon voilà l'époque qui est l'époque où j'étais dans un trou noir qui est une forme bien sûr de dépression hein, imagée, euh, et avec une, une métaphore allégorique euh, et donc vers vers ce, ce vivant de retrouver la vitalité en nourrissant le corps mais aussi en nourrissant l'esprit euh, et les, toutes les découvertes que j'ai faites dans l'alimentation, euh, j'ai ouvert la boîte, la boîte de Pandore. En fait.
0: Mais justement, on va parler du, du pouvoir de l'alimentation et je pense que ça a été votre seul point de discorde avec le docteur Nicole Delpine, <rire> qui elle euh, voilà, euh, n'est peut-être pas d'accord avec vous dans le processus de guérison. Vous dites que le pouvoir de l'alimentation a vraiment un rôle à jouer dans le processus de guérison et... Euh, et qu'il est vital, en fait, à notre bonne santé. Expliquez-nous ouais. pourquoi.
1: Je n'étais pas en désaccord avec, avec Nicole. On, a euh, senti elle, que on ça... vient de deux de <rire> mondes différents, oh, parce que j'aime bien la taquiner. Euh, mais, euh, en fait, euh, Nicole a observé aussi que euh, de plus en plus de patients, même lorsqu'ils suivaient euh, des protocoles de Chimio, se faisaient suivre euh, également par des, euh, des naturopathes. Et je pense que la naturopathie euh, doit, euh, non pas fusionner, mais doit y avoir... Euh, je dirais, une, une passerelle avec cette médecine allopathique et, et une médecine dite, dite naturelle. Et surtout, surtout, ce que nous mettons dans notre corps, quand même, l'alimentation, euh, c'est euh, la base de, de, de la vie. On vit grâce à ce que l'on mange, à ce que l'on boit et à ce que l'on respire. Le problème aujourd'hui, on respire des particules fines, notamment dans les grandes, dans les grandes villes. On n'en parle pas beaucoup de ça. En tout cas, les, les grands médias ne nous en parlent pas. ils ne veulent pas nous affoler. On nous dit que l'air est pur. Quand je vois les pots d'échappement, quand je vois les gamins qui sont promenés dans des poussettes à hauteur de pots d'échappement, je peux me poser des questions, avec tous les embouteillages, etc. Euh, L'eau que l'on boit, euh, c'est une eau chlorée. Une eau chlorée. Le, le chlore est un poison. Certes, c'est une eau qui débarrasse des bactéries et des virus. D'accord C'est une eau qui est morte. Mais ce poison, qui est le chlore va s'accumuler avec d'autres petits poisons. Il y a environ 30 000 molécules chimiques dans notre alimentation depuis la fin des années 60. On en a testé à peine 10%. Et sur les 10%, il y a encore 10% qui ont été déclarés carcino carcinogènes et cancérigènes. Donc cette eau que l'on boit n'est pas forcément aussi adaptée euh, à, à nos besoins. Donc, il faut filtrer cette eau de ville avec le filtre à charbon actif, hein, c'est assez simple, et vous levez au moins ces particules chlorées. Euh, donc Tout ça, parce qu'après, ça fait un cocktail chimique dans notre corps, et on ne sait pas ce que ça, veut, ça va donner. En tout cas, on suppose euh, que ça augmente toutes ces maladies dites de, 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 de civilisation.
0: Et donc, il y a l'alimentation aussi. Qu'est-ce que vous préconisez
1: <rire> Moi, je ne préconise... Moi, cru, euh, je je pas ne pré je préconise que des principes. Voilà. Je ne suis pas là pour imposer ni un mode alimentaire ni un régime alimentaire. La différence entre les deux, c'est que le régime est, euh, est indiqué lorsqu'une personne développe une pathologie. Le mode alimentaire, c'est un mode alimentaire qu'on peut adapter pour soi, pour euh, son couple, et plus largement pour sa famille, parce que chacun doit manger la, la même chose. Je sais qu'aujourd'hui, on mange quasiment plus à table tous en même temps. Mais euh, voilà, donc je, je parle moi de mode alimentaire, je parle beaucoup dans le 1, donc des fondamentaux. Lorsqu'on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, en fait, c'est ce que mangeaient nos grands-parents. Il y a, je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a un ticket de rationnement de 1915 dans le livre, où il est indiqué, supprimez le superflu de vos repas. C'est beau. Supprimez le superflu de vos repas. Nos, nos, nos grands-parents, en fait, se suffisaient de peu. Ils mangeaient de saison des produits bruts non transformés, parce qu'il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de plat préparé, surtout pas de micro-ondes, euh, donc voilà, il faisait la cuisine, c'était une cuisine dite du bouilli souvent des soupes, en rajoutant un petit peu, j'irais, des œufs, un petit peu, j'irais, de, de, de volaille, quelquefois le cochon es, ben, euh, voilà, et qui faisait quasiment euh, toute, toute l'année pour, pour, pour la famille, euh, un petit peu de viande rouge. Donc, ce qu'on appelle le, le régime méditerranéen, en fait, euh, tout, tout simplement. Après, il y a des régimes qui sont, eux, hypotoxiques. Je vais citer, par exemple, le régime de, de saignalé, qui, euh, qui, lui, vraiment, euh, est indiqué lorsqu'on a des pathologies qui sont pro-inflammatoires. Donc... Euh, euh, c'est euh, voilà ce sont des, euh, des fondamentaux je, je partage euh, des, euh, des clés en fait de compréhension voilà, pour que chacun euh, puisse euh, adapter ses besoins puisse adapter pardon son alimentation euh, à ses besoins
0: et la régénération du corps dans tout ça vous citez une étude suédoise publiée en 2005 qui montre, je cite, que les globules rouges se renouvellent tous les quatre mois, les cellules de la peau toutes les deux semaines, les cellules du foie entre 300 et 500 jours, les cellules de la paroi de l'intestin tous les cinq jours et les cellules osseuses tous les dix ans. C'est peut-être une clé pour être en pleine santé, là.
1: Oui, le, fait, le corps se, se régénère. Euh, tous les organes en fait, se régénèrent, mais euh, bien sûr qu'on a un temps de vie limité, on est, nous ne sommes pas immortels, hein, quoi qu'en disent les, les transhumanistes. Mais euh, si, si on donne une alimentation euh, adaptée, voilà, et notre alimentation aujourd'hui n'est pas adaptée à notre euh, physiologie, euh, c'est pour ça que je préconise de retourner vers la simplicité. Donc des aliments non transformés, des aliments de saison, si possible bio, bien sûr qu'aujourd'hui le bio est quasiment hors de prix, mais euh, comme dit euh, le docteur Richard Belliveau que j'ai euh, cité dans, dans, dans mon mmh. livre, qui est mmh. en fait un chercheur euh, québécois très intéressant, hein, qui, qui a euh, démontré les vertus anti de l'ail, de l'oignon, des baies rouges, enfin c'est vraiment incroyable. Il a travaillé avec l'époque, à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, euh, à l'époque de David Servan-Schreiber. J'ai un immense respect pour, euh, pour cette personne, un ancien médecin qui avait une tumeur au cerveau, on lui donnait six mois à vivre, il a vécu plus de 10 ou 15 ans, il s'est fait flinguer aussi par sa, euh, je dirais, sa, sa corporation, de façon vraiment euh, on, on, honteuse. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Anticancer » ou « Guérir euh, ». Et euh, donc C'est quelqu'un voilà, qui mettait en avant, avec Richard Béliveau, donc les vertus euh, de, de ces aliments que, que nos grands-parents consommaient en fait, à chaque saison. Voilà. et dès lors qu'on supprime euh, tout ce qui est aliment industriel donc euh, fabriqué par des industriels et puis appauvri au niveau des nutriments avec euh, beaucoup de, de sucre, de gras aujourd'hui en fait on mange plus par gourmandise que par nécessité euh, j'aime bien employer le mot junkie, ça c'est mon passé de, de musicien, hein. nous sommes tous des junkies en fait euh, parce qu'on euh, nous a euh, Rendu addict au sucre, euh, étant jeune. Et puis, on a toujours connu, en tout cas, les générations, notamment les milléniums, ont toujours connu cette, euh, cette alimentation industrielle. Mais si on revient euh, euh, au mode alimentaire passé, euh, quel qu'il qu soit, hein, qu'on mange des animaux ou pas, qu'on soit plus porté vers le poisson ou la viande, qu'on qu consomme encore du lait comme dans les pays nordiques, hein, qui ont encore ce lactase pour digérer le lait, euh, ou pas du tout euh, comme dans les pays asiatiques, enfin peu importe. C'est que de l'alimentation non transformée. Voilà, et on ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a assez de protéines, est-ce qu'il y a assez d'oméga-3 Non, ce ne sont pas des machines à compter, quand même. Donc, euh, bien s'alimenter, c'est relativement simple. Dès lors qu'on a retrouvé notre instinct animal, donc on ne se laisse pas emporter euh, par euh, cette gourmandise, cette, euh, petite, cette faiblesse, par contre, que l'on doit garder, exceptionnellement, euh, les jours de fête, le dimanche. Voilà. On n'a pas besoin d'aller au restaurant tous les midis. Euh, vous m'avez vu arriver avec ma, ma glacière, enfin c'est une glacière sport hein. vous n'avez pas vu que c'était une glacière voilà. donc il y a voilà, mes, mes encas pour, pour que je puisse m'alimenter dans le train ce matin, etc voilà, je, je les prépare avant de partir rien de plus simple, mais ça me permet de ne pas céder à cette gourmandise, et peut-être que ce soir je ferai un restaurant avec des amis où là, on va se faire plaisir mais pour moi ça restera exceptionnel et je pense qu'on on peut mieux respecter le, le travail incroyable que font nos grands chefs en allant quelquefois dans des restaurants. Certes, c'est onéreux, mais c'est moins onéreux un restaurant étoilé une fois par mois que le restaurant que l où l'on mange tous les midis. Et pas forcément bien.
0: Donc c'est privilégier avant tout le fait maison que vous sortiez ou pas, que vous soyez chez vous bien ou sûr, pas. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et rappelez peut-être aussi une des recommandations, vous avez cité les docteurs Belliveau et Servan-Schreiber, qui disaient, mieux vaut manger des fruits et des légumes avec des traces de pesticides que de ne pas en manger.
1: Ouais. Voilà. c'est le fameux bénéfice risque dont parle Nicole Delépine. Ouais, Il vaut mieux consommer voilà, des, des, des légumes, même s'il y a des traces de, 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 de pesticides, je pense que, et malheureusement, j'ai fait partie aussi de, de ce courant-là, où on a vraiment stigmatisé les perturbateurs endocriniens. Certes, il y a une problématique grave avec les perturbateurs endocriniens. Euh, les prochaines générations vont, vont être fertiles, hein. c'est quasiment certain. Parce que malheureusement, ça a un impact direct sur la fertilité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc, euh, euh, ces traces de, de pesticides que, que l'on a... Euh, en France, on a quand même des labels l'agriculture raisonnée l'agriculture qui respecte aussi l'environnement donc on, on a encore voilà des, des, des labels qui sont des labels sérieux en france on a une, une agriculture qui est, qui est performante avec encore des petits producteurs qui vont qui vont travailler sans pesticides qui vont avoir ce label bio ou pas parce que le, le label bio il faut l'acheter hein. et après il y a les chanceux qui, qui ont peut-être la main verte et qui ont un petit potager voilà. Mais même si on a un potager, on n'est pas autosuffisant. Hein. On peut devenir vouloir devenir survivaliste, entre guillemets, mais euh, la, la résilience comme ça, euh, par l'alimentation, c'est compliqué. Euh, voilà. Mais c'est tellement agréable d'avoir les mains dans la terre. Déjà, on se décharge au niveau de l'électricité. Euh, avant de se coucher, il vaut mieux marcher pieds nus, je dirais, pour justement... Euh, faire partir cette électricité que nous avons hein. nous avons constamment les smartphones avec nous donc au marché bien entendu si on est dans la nature euh, dans l'herbe etc c'est euh, euh, revivifiant et, euh, et donc euh, faire attention à tous ces petits gestes du, euh, euh, du quotidien euh, qui peuvent nous, euh, nous créer des mots à terme, on va peut-être pas tomber malade lorsqu'on est jeune, parce qu'on est solide on est plein de, de forces vitales mais si on accumule, euh, j'irai des perturbateurs endocriniens, euh, toutes les molécules chimiques euh, dans l'alimentation industrielle, euh, et qu'on boit aussi beaucoup trop de soda, le danger, principalement, c'est le sucre. On mange beaucoup trop de céréales également. On mange beaucoup trop, on mange beaucoup trop de pâtes, de mauvaises pâtes, avec du blé dur, euh, du blé moderne, euh, qui a beaucoup plus de chromosomes que le blé originel. C'est un des premiers OGM, quand même, le blé. Euh, donc, je vois le nombre de personnes, le midi, euh, qui consomment... Euh, le bon sandwich à la française. Mais euh, peut-être que dans les années 60, ce bon sandwich, euh, peut-être le, le fameux jambon-beurre, bah, c'était du pain qui était fait avec du levain. Donc le levain a la faculté de rendre digeste le gluten. Mais aujourd'hui, euh, c'est de la levure chimique. Euh, donc le levain n'a pas le temps de, de, de faire son travail. D'ailleurs, il n'est plus utilisé. Cette levure chimique n'a pas les avantages du, euh, euh, du levain. Donc on a du blé euh, qui vont nous rendre... Euh, notre intestin poreux, on va avoir de plus en plus de colons irritables, de maladies de Crohn, des difficultés à digérer. Et si vous avez un intestin comme ça qui est entre guillemets faiblard, vous ne pourrez pas basculer sur du végétal ou du cru, parce qu'il y a beaucoup de fibres. Euh, et donc ces fibres-là, il faut pouvoir les digérer. Donc il y a tout un travail, euh, je dirais, en premier lieu d'éducation, euh, si je, je me fie à mon parcours, Prise de conscience par rapport à la maltraitance animale, donc je bascule sur, sur le végétalisme, ben, j'apprends, euh, je vais suivre des cours, j'apprends à cuisiner, euh, et très vite, parce que du jour au lendemain, je n'ai plus pu consommer de viande, donc j'ai perdu 10 kilos, c'était assez euh, effroyable, donc euh, pour quelqu'un voilà, qui se sent tout le temps maigre, c'est euh, terrible. Euh, et donc, petit à petit, ben, j'ai regagné après ces, ces kilos. Lorsqu'on comprend en fait, l'intérêt aussi euh, de l'alimentation végétale, on, on peut, on peut l'adapter. Mon adaptation s'est fait peut-être un peu trop rapidement. Donc, euh, je suis toujours en, fait, en, en phase d'apprentissage. Il faut, je pense, environ deux à trois ans pour euh, changer totalement d'un mode alimentaire type industriel à un mode alimentaire qui nous convienne euh, et qui soit plus naturel. C'est très long. C'est très long parce qu'il y a des aliments qui ne nous, nous plaisent pas. Il faut après négocier, hein, soit avec son mari ou sa femme ou ses enfants également. Euh, donc en fait, l'alimentation la, est devenue un problème aujourd'hui. On a tellement de choses, on a affaire à tellement de, de, de choix qu'il faut des nutritionnistes pour nous dire ce qu'il faut manger. Euh, que penseraient nos, nos, nos grands-parents lorsqu'ils nous voient consulter des coachs de vie Il y a des coachs maintenant qui nous apprennent à vivre C est, c est, euh, voilà, on vit une, épo une époque formidable, comme je dis.
0: Je voudrais qu'on parle de l'industrie euh, du médicament. Quel rôle, à votre avis, l'industrie pharmaceutique joue-t-elle sur la médecine Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on était. Enfin, beaucoup d'entre nous sont addicts au sucre, mais moi je dirais aussi beaucoup d'entre nous sont addicts aux médicaments.
1: C'est euh, le cas. J'avais fait euh, avec un groupe de, de médecins au début de l'Ide, c'était donc voilà, en 2014-2015, on avait fait un groupe de travail, on était, ils étaient une dizaine, et euh, donc ils mon travail, ils le trouvaient intéressant, et notamment par rapport à des pathologies comme le diabète, des, des, des problèmes aussi au niveau de, de la digestion, des rhinopharyngites à, à répétition, voilà. Je leur ai dit, vous savez, bon, il y a des allergènes forts, il y a le lait, pour pas mal de raisons, il y a le blé, pour pas mal de raisons, mais avant tout, il faut demander à vos patients euh, ce qu'ils consomment. Voilà, qui, de, de demander leur lorsqu'ils viennent vous, vous consulter pour une de ces pathologies, euh, leur mode alimentaire, et euh, vous pouvez ensuite leur faire des, des recommandations, par, par exemple d'arrêter tous les produits laitiers, le blé, pour voir, parce que c'est les deux principaux allergènes, donc pour voir si on les enlève, s'il y a une amélioration. Euh, L'expérience n'a pas duré très longtemps, en fait, parce que déjà, un, ils étaient effrayés lorsque les, les patients leur donnaient euh, ce qui, en fait, euh, leur mode alimentaire, ce qu'ils qu consommaient dans la journée, donc essentiellement plus de 80, 90% d'aliments euh, transformés et puis euh, industrialisés, beaucoup de sucre, euh, voilà, du blé, des pâtes, euh, du lait, euh, très souvent. Euh, voilà. euh, et lorsqu'ils leur ont fait cette recommandation d'enlever les principaux allergènes, 9 sur 10 ne voulaient pas. Euh, ils voulaient en fait leurs médicaments. Donc euh, ils n'étaient pas prêts à faire l'effort, parce que ce n'est pas chez le médecin généraliste qu'on va chercher des conseils en fait, alimentaires. Déjà, le médecin généraliste, et là, vous avez lu que le docteur Jérôme Bernard-Pollet le dit très bien, euh, on ne fait plus de médecine préventive, parce que la médecine préventive, il faut rester au moins une heure avec le patient. On n'est pas chronométré en 15 minutes pour entrer dans les quotas, pour être remboursé par la sécurité sociale. Donc, euh, malheureusement, les médecins aujourd'hui sont euh, devenus euh, indirectement euh, des commerciaux ou des représentants des industries pharmaceutiques. D'ailleurs, ils les reçoivent tous les jours dans leur cabinet. On appelle ça les visiteurs médicaux. Ce sont les visiteurs médicaux, en fait, qui vont euh, informer euh, le médecin de l'évolution euh, d'un euh, médicament, ou d'une pathologie, etc. Parce que le médecin, une fois qu'il a son diplôme, à ma connaissance, il ne fait pas des stages de remise à, à niveau. Hein. Donc, euh, il y a son expérience, c'est vrai, qu'il joue pour lui. Il ne faut pas le, le, le renier. Je mettrai de côté euh, les médecins aujourd'hui qui ont 60, voire 70 ans, qui sont encore ces médecins de famille. J'en ai un donc, près de chez moi qui, qui a connu mon grand-père, qui a connu mon père, qui me connaît moi. Donc, euh, ses conseils sont précieux. Mais euh, encore, lui, euh, s'intéresse à l'alimentation, mais c'est une démarche personnelle. Il faut aller voir donc un naturopathe, voir euh, un nutritionniste. Hein, si si ce n'est pas un nutritionniste qui a été euh, biberonné par Nestlé euh, avec, euh, euh, je dirais, toute cette euh, propagande du lait, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est... Euh, ce lien entre l'industrie pharmaceutique et, et la maladie euh, voilà, est, est évident.
0: Alors actuellement, euh, en France, on, on commence à vivre une pénurie de médicaments, et il y a aussi une espèce de chasse aux sorcières qui est menée euh, contre les naturopathes. Alors quelles seraient les, les alternatives finalement
1: bon, Je ne fais pas de politique, donc je ne peux pas avoir d'action politique. Moi, je pense qu'il faut s'occuper, je dirais, de, de, de ce, des problèmes sur lesquels nous pouvons agir. Hein. C'est le stoïcisme, en fait. Voilà, donc, euh, tout ça, ce sont des problèmes voilà, qui, sont, euh, qui sont gangrénés, malheureusement, par aujourd'hui, euh, ce, ce monde politique qui va, qui va à volo, quoi, qui ne s'occupe plus euh, des intérêts de la nation, si tant est que, que la nation existe encore, avec ce, cette problématique de l'Union européenne, bien entendu. Donc, euh, après, pour quelqu'un qui veut euh, aujourd'hui euh, changer son alimentation, euh, rien ne, 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 ne l'empêche. Voilà. Et comme vous avez, vous avez bien fait de le souligner, un patient est en droit de choisir son traitement. Euh, mais pour choisir son traitement, il faut être au courant de tous les traitements. Et vous pouvez choisir un traitement, par exemple, pour le cancer du sein, qui a été utilisé il y a une dizaine d'années, en demandant aussi les taux hein, de, de, de réussite, etc. Donc, bien s'informer de ne pas être passif devant un cancérologue qui va nous annoncer euh, un cancer euh, et faire très attention euh, de, avec tous ces dépistages. C'est juste un scandale. On n'a pas parlé a des justement pistages, des
0: surdépistages. Euh...
1: Qui sont toujours en fin d'année. 25% pour, étrange, pour hein. le
0: cancer du sein et 25% pour celui de la prostate Exactement,
1: 25% de surdépistage pour le cancer <rire> du sein et également pour le cancer de la prostate, qui sont les deux principaux cancers, l'un chez la femme, l'autre chez l'homme. Euh, et en fait, on peut se poser la question, pourquoi ces campagnes de dépistage sont faites en octobre et en novembre Je pense qu'on a la réponse dans le tome 2. Nicole Néléprit nous apprend qu'il y a des quotas. Aujourd'hui, un service qui fournit des prestations comme la, la de cancérologie, donc avec les, la chimiothérapie, radiothérapie et tout ce qui va avec ces molécules innovantes, il faut qu'ils répondent à des quotas. Ils doivent faire tant de, de patients par an. S'ils n'arrivent pas à faire ce quota, ils perdent leur agrément. C'est juste effrayant après on, on, on a cet effet aussi de concentration hein, des petits hôpitaux qui vont fermer etc mais on, on nous pousse en fait à nous faire dépister et Nicole Lépine le dit très bien on dépiste aujourd'hui des cancers qui ne se seraient pas développés mais on a peur et on a vu ce qu'a donné la peur ces deux dernières années aujourd'hui un cancérologue qui vous déclare comme ça un cancer je vous assure qu'il déclenche en fait euh, le développement de ce cancer parce que vous n'êtes pas armé pour euh, accepter et entendre les propos de quelqu'un qui ne prend pas les pincettes. Hein. Si vous êtes positif ou négatif. Donc il faut, il faut pouvoir l'encaisser. Et avant euh, d'arriver à cette étape-là, pour reprendre confiance par rapport à notre, la régénération de notre corps, euh, qui, 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 est, qui est toute simple quand même, vous vous, vous coupez, euh, vous cicatrisez. Vous pas besoin de, de, de... Voilà, vous mettez du miel de thym, ça va cicatriser encore plus vite. Donc ce corps a cette fonction-là, vous l'avez noté, en fait, les cellules du foie aussi qui se régénèrent, etc. Mais il faut bien le nourrir, avoir une alimentation saine et puis pas faire trop d'excès, bien entendu. À côté, il faut, et j'essaye de redonner confiance à, à mes lecteurs, à ceux qui me suivent, dans la, cette capacité euh, qu'a le corps euh, de, de survivre.
0: On va parler maintenant des, des abattoirs. Une partie de votre livre y est consacrée. Alors, c'est un sujet qui vous touche particulièrement, vous nous l'avez dit. Et je crois savoir que vous aviez déjà réalisé un documentaire sur ce sujet, si je ne me trompe pas. Oui. oui. Alors, euh, vous êtes allé à la rencontre d'un personnage, Geoffrey Le Guilchet. Qui est cet homme euh,
1: J'ai lu son livre, il s'appelle Steak Machine. Euh, c'est quelqu'un qui a une démarche de journaliste gonzo. Voilà, donc, euh, il va s'infiltrer. Euh, il est allé se faire embaucher en fait pendant trois mois dans un abattoir, un grand abattoir, je crois dans l'est de la France, et il a décrit ce que euh, vivaient euh, les, les salariés dans un abattoir. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que, bon, d'une part, je ne peux plus rentrer dans les abattoirs. Je pense qu'aujourd'hui, on me connaît et puis avec la, ma barbe et puis mon physique, je ne pourrais pas passer inaperçu malheureusement. Et je ne veux plus retourner là-bas. J'ai vraiment vu des choses que je, je ne veux plus, plus voir. Euh, et euh, ce qui m'intéressait, dans le 1, j'ai euh, vraiment euh, mis les animaux à l'honneur. Voilà. Et C'est vrai que les témoignages, notamment de Jean-Luc Dobb dans le premier livre, sont très, très poignants. Euh, mais dans le deuxième, je voulais euh, connaître en fait, la condition humaine dans les abattoirs. Et Geoffroy le guichet a cette phrase incroyable dans son livre que je vous recommande, la Steak Machine... Euh, un roman d'investigation qui, euh, qui, qui, qui est percutant et il dit il euh, n'y a pas de souffrance animale sans souffrance humaine ce que vivent les salariés dans les abattoirs c'est juste euh... je ne dirais pas que c'est aussi terrible que les animaux parce qu'ils n'en meurent pas quoique certains voilà, finissent en, en mauvais état il y a à peu près 70% d'intérimaires dans les abattoirs et il y a surtout ce poste qu'on appelle le poste du tueur il y en a très peu dans les abattoirs trois ou quatre, même dans les gros, il faut quand même avoir un karma euh, sacrément euh, blindé euh, pour euh, pouvoir euh, abattre comme ça des centaines d'animaux euh, tous les jours. Parce que le reste des salariés qui travaillent dans les abattoirs ne voient pas l'animal euh, se faire saigner. Ils voient juste euh, une, une carcasse de viande, hein, chacun à un poste. En fait, C'est le fordisme. Hein. D'ailleurs, c'est Ford qui s'est inspiré des abattoirs pour créer sa, sa ligne et sa chaîne, en fait. Ouais, ouais. Euh, je crois que c'était à Saint-Louis, aux États-Unis. Et donc, euh, Jean-François Le décrit très bien ce qu'il a vu, en fait, et la détresse humaine qu'il y avait dans, dans, dans les abattoirs, le pourquoi euh, les, les animaux, en fait, euh, étaient quelquefois maltraités. Parce qu'on peut se demander pourquoi il y a ces actes de maltraitance. Moi, je cherche toujours à savoir ce qu'il y a derrière. C'est backstage, voir euh, l'origine du problème. C'est un peu comme la maladie traiter le terrain plutôt uniquement le symptôme. Et euh, j'ai appris dans son livre que en fait, le, la seule problématique et le seul fautif, c'était la productivité. Donc euh, le leitmotiv aujourd'hui des abattoirs, euh, c'est de produire plus vite, maintenir les marges et pour vendre moins cher. Donc aujourd'hui, la maltraitance animale, c'est directement lié au fait qu'on veut nous vendre une viande à bas prix. Voilà. Euh, donc son témoignage est, euh, est fort lui aussi, je l'ai rencontré, euh, donc on a échangé et puis euh, il m'a partagé donc, son point de vue. C'est un peu l'originalité original, de, de mes livres, c'est que je mélange des personnes qui n'ont... Qui ne se seraient jamais pas rencontrés. Je commence avec Nicole Delépine, ensuite Jérôme bernard Pollet, lui, bon, qui est dans cette médecine plutôt végétalienne, mais qui reste dans la médecine allopathique. Et puis ensuite, donc, on va sur, sur des abattoirs avec Jean-François Guilcher, jusqu'au, je pense, on va en parler jusqu'au survivalisme.
0: vous avez rencontré
1: voilà. Vol West. Vol West, ouais. qui est un français expatrié aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Donc celui qui m'a initié au survivalisme, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un Suisse qui s'appelle Piero San Giorgio. J'avais lu son livre « Survivre à l'effondrement économique ». C'était en 2010, c'était au début en fait de, de, de mes enquêtes. Et je me rappelle avoir lu, lu son bouquin et on vivait à cette époque avec ma femme dans une cabane en bois dans un petit village du Québec qui s'appelle Saint-Élie-de-Caxton, donc assez isolé. Euh, et je me dis, mais en fait, ce gars-là, il décrit le survivalisme, mais en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que quand on a loué cette maison, on nous a dit, faites des réserves. Donc attention, des fois, vous n'allez pas à avoir d'électricité pendant deux, trois jours. Oui, mais, mais comment on fait pour chauffer bah, Regardez, on descend dans la cave, donc euh, tu te baisses parce que les Québécois étaient petits, tu vois, une cave qui devait faire 1,60 m. Et tu avais un immense poêle à bois qui chauffait toute la maison. Donc du bois là-bas, ce n'est pas ce qui manque. Donc, ça m'a intéressé, cette démarche du survivalisme, qui pour moi était une démarche qu'avaient nos grands-pères aussi. Tu vois, le survivalisme bien pensé. Après, je me suis rendu compte que je suis revenu en Europe. Le survivalisme, c'était euh, ceux qui vivent dans les bunkers, les mecs qui sont surarmés, euh, qui, veulent, qui ont peur de tout, qui veulent tout prévoir, tu vois, qui ont tout dans les poches. Bon. Mais euh, voilà, je ne suis pas du tout moi, dans cette, dans cette dynamique-là. Mais c'est une démarche qui me plaît, surtout cette démarche de reprendre notre vie en main, avoir un peu plus de résilience. On ne peut pas être autonome à 100%. On ne peut pas être vivre en dehors du système. Ce n'est pas possible. On, on, on vit dans cette société. Il faut faire avec. Mais il vaut mieux la comprendre pour essayer de passer comme ça entre les mailles du filet. Et donc, ces, ces principes-là, qui sont des principes quand même de, de, de base du, euh, du, du, comment on appelle, le survivalisme, euh, pour moi, m'a rappelé les, les, les réflexes qu'avait mon, mon grand-père. Je me rappelle que là, je vis dans son cabanon. Donc, euh, il, y avait, euh, il, y a, il y a toujours cette cave euh, il produisait son vin, parce qu'il avait des, donc des vignes, on appelait ça la piquette. Euh, il chassait. Donc, euh, et je me rappelle, euh, j'en je, parle dans le, dans le premier livre, que euh, mon grand-père m'accompagnait aussi à la chasse, mais je n'ai jamais pu euh, tuer un animal, en mmh. fait. La seule fois que j'ai tué un animal, c'était je euh, jouer à, à Ran, euh, le fils des alges farouche, tu vois, ce, ce, ce personnage de dessin animé très connu dans les années 70 J'avais fabriqué une lance et je l'avais lancée par hasard, j'avais tué un pigeon. Voilà. J ai, j ai, voilà, je me suis dit, c'est un accident, c'est le seul animal en fait, que j'ai tué de, de, de ma vie. Mais bon, mon grand-père respectait ça et je voyais qu'il respectait également son gibier. Et je me rappelle qu'il me disait à l'époque, donc c'était voilà, dans les années 70, qu'il allait arrêter la chasse, en fait, qu'il n'y avait quasiment plus de gibier. Je ne sais pas, l'environnement change, il y a beaucoup moins de, 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 de lapins ou de lièvres, ou de, euh, de bécasses euh, qui, qui, qui étaient qui était relativement rares, de faisans, etc. Et c'était le début également de ces chasses. Ce sont des chasses, en fait, où on va alimenter de gibier d'élevage. Hein. On élève des faisans, enfin, de façon concentrationnaire, pareil. Hein. Et on va les lâcher dans un territoire de chasse pour que les chasseurs du dimanche viennent tuer, comme ça, des oiseaux qui sont des fois même pas volés. Ça mettait mon grand-père hors de lui. Hors de lui. Donc je, moi, je suis contre cette chasse-là. Je suis contre cette chasse-là. Mais la chasse voilà, qui fait partie de notre culture... Euh, je ne je, je, je m'y oppose pas, parce que c'était la chasse que pratiquait mon grand-père. Je pense qu'aujourd'hui, dans certains territoires, notamment chez mes amis corses, je pense qu'on continue aussi à, à chasser comme ça.
0: Alors, il y a un passage qui m'a particulièrement touchée dans votre livre, c'est la chronique intitulée « Nos oui. vieux ». Et il y a un terme qui revient dans votre livre, c'est le oui. mot « Cadence, alors qu'on soit un animal ou un être humain, que l'on soit vivant, tout simplement, ce terme-là revient sans arrêt, en fait.
1: C'est vers la fin
0: Oui, c'est vers la
1: fin. Donc on ne va pas spoiler la fin du livre, quand On ne va pas mais spoiler, mais... Parce que ça finit, enfin, finit de façon assez lumineuse, mais euh, c'est vrai que nos vues, en fait, j'ai eu cette réflexion parce que le fil conducteur du livre, c'est le temps. Les livres commence aussi avec cette phrase « L'homme moderne a une montre, mais il n'a jamais le temps. Euh, » Donc le temps a été volé par notre société moderne, cette société toxique, où on va partir tôt le matin, certes on travaille moins, mais on va être je dirais, un petit peu plus esclave d'un travail qui va être un travail souvent dans le sédentaire où on ne se dépense pas physiquement. Et donc voilà, on est de plus en plus stressé et puis euh, les rares moments que l'on a de détente, on va se distraire plutôt que s'instruire. Euh, et le temps pour moi euh, est peut-être même plus précieux que la santé parce que ce temps est inéluctable euh, il, faut, il faut en prendre en prendre soin, en être conscient essayer de ne pas le gaspiller euh, vainement hein, avec des personnes qu'on ne pourra jamais convaincre donc c'est pas la peine de convaincre, convaincre quelqu'un il faut juste di dialoguer et puis essayer peut-être de le séduire par, par, par nos, nos arguments euh, mais le temps euh, en général, lorsqu'on est une personne active, euh, le temps s'accélère. On ne le voit pas passer. Lorsqu'on a des journées euh, prises par notre travail, et puis euh, par la passion, hein, quand on est en vacances, voilà, le temps file. Mais par contre, le temps s'arrête à un moment donné. Alors, pas à la fin de notre vie, un petit peu avant. Lorsqu'on nous, nous aura placés, par exemple, dans une maison de retraite, parce qu'assez souvent, les, les familles aujourd'hui sont... Euh, c'est pareil, c'est des familles qui sont sont pas décomposées, des, non pas recomposées, parce qu'il faudrait supposer qu'elles aient été décomposées, mais des familles recomposées, donc des familles complexes. Et les parents, euh, au milieu de tout ça, ne bah, vivent plus, hein, je dirais, dans, dans la maison familiale, puisqu'aujourd'hui, huit personnes sur 10 vivent en ville. Ce n'est pas en ville qu'on a les, comme ça, les maisons familiales, on les avait à la campagne, on gardait nos vieux, euh, qui, qui étaient toujours utiles. Hein pour garder le plus petit, ou pour faire la vaisselle, ou pour ne serait-ce que qu'être là, puis entretenir le bois. Euh, mais aujourd'hui, on les place dans des maisons de retraite, et euh, après avoir visité euh, quelques personnes, notamment euh, un de mes plus vieux lecteurs, qui s'appelait Jean Chauvet, euh, qui avait 101 ans, euh, qui a lu euh, I2, euh, qu'on a rencontré, et je ne vous raconte pas euh, euh, le, le, vraiment euh, le, le, le hasard euh, nous a mis sur la route donc, de, de, de ce centenaire, euh, et on a parlé en fait de, de, de sa vie, on a parlé de, de, de I2, et euh, je me suis rendu compte que lorsqu'on on allait le voir, euh, dans cette maison de retraite, le temps ralentit. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, hypnotisées par, par l'écran de, de, de télévision, bon ça c'est pas que dans les maisons de retraite, et malheureusement c'est leur seule activité, et il y a un ennui profond en fait, on ressent cet ennui. Et lui, chaque fois qu'il nous avait, euh, voyait arriver, je me rappelle, euh, Valérie il nous appelait les Canadiens. J dit, mais, mais Jean, je dis, mais je ne suis pas Canadien, je suis Marseillais, moi. Toi. Il travaille à l'opéra, il nous racontait sa vie, en fait. Et je me raconte que peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, en fait, tous les biens qu'on qu a pu accumuler et tout, nos, en fait, ce qui nous restera, nos seuls souvenirs, en fait, euh, sont euh, ces moments passés euh, dans, dans notre vie où on a, euh, où on a été heureux où on a rempli quelque part notre, notre mission. En fait, nos souvenirs sont notre seul vrai patrimoine. Et en, en fréquentant donc Jean Chauvet et cette maison de retraite, euh, ça m'a donné euh, l'idée voilà, d'écrire de, de, sur, euh, ouais, sur nos vieux. Mais nos vieux, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est très respectueux. Hein. Quand j'ai dit nos vieux, j'en ferai partie, bientôt. Donc, euh, donc voilà, ce sont des personnes qui... Euh, qui ont énormément souffert pendant ces deux ans. Et je, je pense qu'il ne faudra pas oublier ce que nos dirigeants nous ont fait subir. Voilà, n'oublions pas. pas. Je crois que le Média 442 n'oublie pas. Je crois que vous en On envoyez régulièrement des jolis dossiers hein, sur les positions de Michel Onfray, les positions de certaines personnes qui, qui avaient des mots euh, juste incroyables. Même quelqu'un comme Noam Chomsky. Euh, qui les voulait laisser crever en fait ils l'ont vacciné ne même pas les alimenter tout ça Noam Chomsky qui est à l'origine en fait du livre donc fabrication, fabrication du consentement où il dit où il décrit le mécanisme euh, de cette fabrication de consentement par les médias et euh, il s'est pas rendu compte en fait que ces deux années en fait ça a été les, la, la, le même mécanisme en fait avec la peur.
0: Bon, en tout cas, j'ai trouvé que c'est un bel hommage que vous avez fait à nos personnes âgées, isolées. Cinq ans après, hein, parce que vous l'avez écrit il y a un peu plus de cinq ans, ce livre, ouais. c'est toujours un, un bel hommage. Merci. Gilles, on rappelle votre actualité. Le hit de Tours se poursuit en 2023. Il a commencé en 2022. Ouais. Je crois que le 4 mars, vous êtes à Monaco. Oui, et suivra date, euh, Nantes,
1: si Nantes Paris, Marseille, etc. Je vais faire à peu près une date par mois, je vais étaler ça en fait, tout, 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 tout le long. Je vais faire des opérations spéciales là, pour les 10 ans de hit, avec sans doute la sortie d'un documentaire euh, sur la genèse du, du livre, un documentaire qui s'appellera « La jungle alimentaire ». C'est une terme en fait, qui, qui me colle hein, depuis, euh, de, depuis 10 ans. Euh, et bien sûr, c'est toutes les émissions que je produis également sur le, mon club, dans mon club privé, là, le, le Hit Club.
0: Très bien, on suivra de très près votre actualité. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Hein
1: Merci beaucoup pour cette invitation euh, forte, agréable.
0: Merci, Merci à vous. Je vais vous inviter pour terminer euh, à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup, Gilles D'Artigot. Je voudrais bien. juste rappeler que le Média en 4K2, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, euh, d'aucun groupe que ce soit ou structure. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous et merci de votre fidélité. À bientôt.
1: Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.